0: No episódio de hoje vamos refletir sobre a ira. E sempre quando se fala da ira vem a lembrança daquela passagem bíblica onde Jesus desce o chicote nos vendilhões do templo. Então vamos esclarecer as coisas para não fazer disso uma muleta para justificar as nossas ações. Não é coincidência nem algo aleatório que a ira vem depois da busca dos prazeres imediatos, como no caso da luxúria e da gula, e da tendência de querer guardar os bens por medo a perdê-los, no caso da avareza. Basicamente, a ira é uma reação de proteção aos bens adquiridos. Você não só os guarda, como usa da força e da violência para protegê-los. Aqui podemos usar outros termos para explicar esta inclinação. Falamos de raiva como uma reação emocional fisiológica. A raiva aparece como consequência da percepção de uma injustiça. Porém, nem sempre temos a noção exata do que é justo ou injusto. E dessa forma, fazemos uma medida autorreferente de justiça. E para colocar tudo em ordem, acabamos cometendo outras injustiças. Já já volto a falar sobre isso. Também conhecemos por cólera um ato de ira, por isso existe aquela imagem caricata de que a pessoa com temperamento colérico é aquele ser que sempre está se metendo em brigas e quer ter a razão. É interessante dizer que a cólera é um movimento primário do estômago. E se você conseguiu dar o tratamento para inclinação da gula, comece a prestar atenção se você começou a ficar menos irritado só com o ato de mastigar bem a comida, diminuir a porção e fazer jejum. Hipócrates, o pai da medicina, observou que o humor se originava de quatro fluidos corporais. Esse foi o esquema básico da teoria dos temperamentos. Entre essa explicação, dizia que o excesso de bilis amarela, que é produzida no sistema digestivo, era responsável pelo movimento da cólera. Hoje em dia, existe uma explicação um pouco mais detalhada sobre a teoria inicial de Hipócrates, mas que em momento algum o contradiz. O cortisol é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, que é responsável pela resposta ao estresse. Podemos falar basicamente de estresse bom e estresse ruim. Estresse bom é aquele que te faz levantar da cama logo cedo para que você possa cumprir com o teu dever. E o estresse ruim é aquele que te deixa doente. Esse estresse ruim pode também se dividir entre estresse físico e estresse mental ou emocional. Como eu tenho uma certa intolerância alimentar, quando eu como aquilo que me faz mal sem ter o cuidado de proteger meu estômago, Eu provoco um estresse no meu corpo, pois ele tem que fazer um esforço muito grande para combater aquela substância patógena para meu organismo. Como a psique funciona da mesma forma, só que não de maneira tão simples. Quando você se expõe a um, abre aspas, perigo, tua mente vai mandar tua suprarenal aumentar a produção de cortisol, pois entendeu que você precisa dele para poder agir. Esse perigo se chama fatores estressores ou estressantes. E quando eles se repetem de maneira prolongada, intensa e incessante, teu corpo não sabe mais o que fazer com tanto cortisol e teu fígado começa a filtrar. Teu corpo começa a trabalhar sob pressão, produzindo muita irritabilidade. Pois, como já falamos lá no episódio da luxúria, todo mundo fica chato quando está cansado. Isso também produz problemas estomacais ou intestinais e dor de cabeça, tipo uma ressaca. Isso é cólera e precisa de um tratamento clínico o quanto antes perceber que tem esses sintomas. Agora vamos voltar a falar da raiva. Falei que a raiva é uma uma emoção. Toda emoção é uma resposta fisiológica a um estímulo. A raiva é produzida quando existe uma percepção de injustiça. Por isso ela é uma emoção de ação e se você não age, aquela raiva fica aí guardada, se remoendo dentro de ti. Essa raiva se transforma em rancor e o rancor em tristeza. Mas essa ação não precisa ser uma resposta ou um enfrentamento direto contra a pessoa que cometeu a injustiça. Muitas vezes a raiva pode ser canalizada em algo de natureza diferente como a pessoa que ao ser insultada, vai e faz o trabalho mais lindo para entregar e ser elogiada na frente de todos. Em momentos de raiva, já escrevi um capítulo inteiro de um livro sobre temperamentos, pois se ficasse pensando na ofensa, perderia um precioso tempo, pois não iria adiantar de nada. Mas o problema real acontece quando começamos a achar que temos o direito de ser tratados bem o tempo todo, E aí surge aquela tendência de não levar desaforo para casa. Agora começamos a falar da ira como uma inclinação, já que se não fizermos nada, ela vai nos puxando e nos envolvendo até virarmos prisioneiros dela. E se engana a pessoa que acha que não devolver um insulto é controlar a ira. Tem pessoas que implodem. E isso depois se transforma em uma gastrite nervosa, pois lembre, ela é um movimento do estômago. Vamos pegar um exemplo muito simples Um casal de namorados discute e a moça termina com o rapaz Logo, o rapaz, por se sentir injustiçado e com muita raiva Começa a contar para quem ele puder sobre os detalhes das suas intimidades Difamando a moça O pai da moça descobre que fica muito irado Vai na casa do rapaz e dá uma surra nele Dois homens irados, tendo uma ação em relação à sua ira Podemos dizer que ambos estão errados? Eu diria que a atitude do pai foi muito sensata, já que uma conversa não resolveria as consequências das ações do rapaz. Poderíamos falar em um processo judicial por difamação, mas sabemos que não teria muito resultado. Poderia ser pior. Esse pai poderia ficar muito ofendido e expulsar a sua filha de casa, pois ela manchou o nome da família. Neste caso, ele estaria pensando somente em si, e lembrando que isso seria um movimento da avareza, e sendo injusto com a filha, sua ira não estaria bem direcionada. Essa é a diferença sobre o ato de ira de Jesus que comentei lá no começo do episódio. Chamam de a justa ira, que é o um movimento de aplicar a justiça de uma forma violenta quando nenhum recurso pacífico funcionaria. Vamos agora falar de suas filhas. A contenda, o inchaço da mente, que é um movimento de vingança algazarra indignação e blasfêmia todas elas demonstram novamente um amor desordenado a si mesmo a pessoa te fecha no trânsito logo você abaixa o vidro e começa a insultá-la a outra pessoa estava com pressa pois seu pai estava passando mal e precisava levá-lo ao médico mas você em nenhum momento parou para refletir que a outra pessoa fez isso por uma necessidade ou um motivo maior A ira sempre nos faz atribuir ao outro a intenção de fazer o mal. Ela não nos deixa pensar em um motivo nobre pelo qual a pessoa agiu dessa forma. Não é ser ingênuo, é você buscar uma explicação razoável e boa para a ação do outro. E isso já virou moda. A pessoa vai no centro comercial e e ao se sentir mal, mal atendida, faz um escândalo dizendo que vai fazer com que muitas pessoas deixem de comprar naquele local. Quantas vezes você já viu clientes maltratando o garçom no restaurante? Todos esses atos de ira são ações egoístas de se achar o centro do universo, onde o mundo todo deve te reverenciar como um ser supremo. Existem ainda aqueles que se ofendem com uma correção, e aqui não estamos falando de crítica, estamos falando de correção mesmo. É claro que aqui temos que separar a pessoa que corrige para se sentir superior e rebaixar a outra daquela que realmente quer que o amigo melhore. Por isso é muito importante falar da sua virtude contrária. Alguns materiais falam da mansidão e outros da paciência. Independente de qual seja, a sua natureza é a mesma. Aguentar a ira e dar um significado a ela. Sempre falo que você não pode jamais pedir paciência a Deus. Na verdade, você não pode pedir nenhum tipo de virtude, pois a virtude deve ser praticada. E quanto mais paciência você pedir a Deus, mais situações estressantes Deus te dará para que você possa praticá-la. O exercício é muito simples e ele pode ser feito em duas etapas, dependendo da natureza do acontecimento. Na primeira, quando você perceber o sentimento de ira te dominando, você vai observar a situação que a causou e se tiver outra pessoa no episódio, você vai tirar o teu eu da equação e se concentrar no outro, dando uma boa justificativa para o que aconteceu. Você pode escutar a sua explicação ou simplesmente imaginar que ele apenas se distraiu e por isso tropeçou em você, ou que ele está passando por um momento muito difícil. E isso está ocupando toda a sua atenção. Você imagina algo muito ruim que esteja passando com a outra pessoa e experimente um sentimento de compaixão. Então você entra na segunda etapa. Neste momento, você pega essa situação imaginária e aplica ela na tua vida. Você imagina que esse algo ruim poderia estar acontecendo contigo. Aí você vai perceber que a bolsa que, ca- que acabou de cair no chão não é nada comparado ao que poderia estar acontecendo. Se você está irado por algo que não possa ser colocado a culpa em outra pessoa, como quando você fecha a gaveta no teu dedo, você vai pegar esse acontecimento e fazer a dinâmica do efeito borboleta. Você esmagou o dedo, então vai precisar de alguns segundos se contorcendo de dor. Se você não tivesse esmagado o dedo, poderia sair da sala rapidamente sem precisar esperar esses segundos e entrar no carro para ir ao mercado mas isso poderia causar um encontro com o carro cinza que iria te atropelar na chegada do mercado. Isso não aconteceu, porque você teve que esperar se recompor da dor do dedo. Você imagina que se livrou de algo catastrófico pelo preço de um incômodo menor. Esse exercício é essencial para aprender a controlar de verdade a ira, pois a ideia não é que você a engula, mas que coloque um sentido profundo no acontecimento que te deixou irado. Essa é a única forma de você praticar uma virtude, saindo do teu centro e se projetando ao outro ou a Deus. Lembre, poderia ser muito pior. E se você está passando somente por isso, é porque Deus aliviou a tua carga. Seja agradecido por essa oportunidade de praticar a paciência. Você pode esperar uma situação acontecer para começar a praticar ou usar o recurso imaginativo. O caderno de exercício vai te ajudar a fazer esse exercício mental sem a necessidade de um estímulo que provoque essa ira. Para isso, me mande uma mensagem no Instagram, BorgesKelly, dizendo EP13. E vou te passar o link para baixar o material. Espero que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo encontro. Até mais!